0: Hallo liebe Miriam, ich freue mich total, dich heute bei mir im Podcast begrüßen zu dürfen. Ich habe den Kontakt über eine liebe Freundin von uns bekommen, über die liebe Theresa. und äh, ja, du bist Model und Model-Coach, arbeitest selbstständig und ich habe einen riesen Respekt davor, was du schon alles bisher in deinem Leben geschafft hast und ja, natürlich sind in meinem Podcast Charismatik auch immer charismatische Menschen willkommen und und ich glaube, dass du unseren Zuhörern den ein oder anderen Mehrwert auf jeden Fall mit an die Hand geben kannst. Und deshalb freue ich mich total und stell dich doch gerne mal vor. Liebe Madeleine, danke, dass du mich
1: in deinem Podcast hast. Ich freue mich riesig, nachdem wir uns jetzt zehn Jahre im Vorfeld schon unterhalten haben und uns total verquatscht haben, kommen wir dann auch jetzt endlich mal zu der Podcast-Folge. Und genau, ich bin die Miriam, ich bin 25 Jahre alt, arbeite hauptberuflich als Model und als Model-Coach. Also ich helfe Mädels, die sich als Model etablieren möchten oder die das nächste Level erreichen möchten, mit der Arbeit als Model Geld verdienen möchten, denen helfe ich dieses Levels erreichen. Ja, dann
0: können wir ja schon mal direkt bei mir anfangen. <lacht> ich bin so genannt New Face, ne, wenn man das so in der Fachsprache sagt. Ja, und ich habe mir natürlich auch ein bisschen deinen Instagram-Account zum Thema Model Coaching angeschaut und ich bin halt darauf aufmerksam geworden, dass du ja für das Model-Business recht klein bist. Ne? Ich glaube, 164 mhm. hattest du gesagt. Und mich würde halt mal interessieren, genau. woher hast du die Motivation und den Ehrgeiz genommen, dass du gesagt hast, ich möchte Model werden, obwohl du eigentlich gar nicht direkt diese oder alle Anforderungen komplett erfüllt hast? Bei mir war es so, dass ich schon sehr jung angefangen habe. Also bei mir ist
1: das Ganze schon mit sieben losgegangen und da hatte ich meine erste Modelagentur. Und als Kind denkst du dir ja nicht ups, ich werde vielleicht nicht groß genug, um mal als Model arbeiten zu können. Ich war sieben, ich dachte, die Welt steht mir sowieso offen und war dann der festen Überzeugung, sobald ich alt genug bin, möchte ich gerne hauptberuflich als Model arbeiten. Und dann kam die Ernüchterung, aber als ich so 15 war und gemerkt habe, okay, die Modelagenturen verlangen aber von dir, dass du 1,75 bist und das war auch für mich eine Zeit, die relativ, Schwer war, weil ich einfach sehr viele Absagen bekommen habe und die Agenturen meinten, hey, okay, du bist 15, probier es doch nochmal in ein paar Jahren, vielleicht wächst du noch. Ich bin aber nie gewachsen, also <lacht> ich glaube, zu der Zeit war ich 1,63, aber ich bin, seitdem ich 15 bin, jetzt nicht mehr gravierend gewachsen und ja, dann war es halt im Prinzip so, dass ich dann auch trotzdem eine Agentur gefunden habe, die sehr kommerziell war, aber ich hatte so diesen Glauben in mir selbst. Also dieser Glaube war da, dass ich wusste, ich werde mein Ziel erreichen. Vielleicht ist die Norm noch nicht da, dass kleinere Models auch wirklich akzeptiert werden, aber ich wusste, dass es irgendwie gehen muss. Und deswegen, um zu deiner Frage zurückzukommen, ich habe einfach gar nicht in Erwägung gezogen, dass es nicht klappen könnte.
0: Ich finde das total interessant, weil wir hatten ja auch gestern schon mal gesprochen und du weißt ja auch, dass ich zum Beispiel voll gerne als Redakteurin oder Reporterin wie auch immer arbeiten wollen würde. Und ähm, mir wurde zum Beispiel ganz oft gesagt, du musst Praktika machen, du brauchst Erfahrung aus der Fernsehbranche und man wird ja schon oft von den Leuten, wenn man sich bewirbt, irgendwie so erstmal ein bisschen runtergedrosselt, so von wegen, ja, ja, mach erstmal, ne, also bevor du hier die großen Steps machen kannst. Und da kann ich mir dann tatsächlich auch schon eine Scheibe von abschneiden. Also bist du der Meinung, wenn man jetzt ähm, sich bewerben wollen würde und sagt, pass auf, aber die und die Anforderungen, der entspreche ich nicht, dass man es einfach trotzdem versuchen sollte, quasi? Gibst du das so? Ich
1: rate immer allen Mädels, dass sie ihre Hausaufgaben machen. Also man sollte schon recherchieren, wenn das jetzt eine High-Fashion-Agentur ist, macht es keinen Sinn, sich da zu bewerben und die Zeit da rein zu investieren. Weil Fakt, diese Kunden... Hat die Agentur nicht. Also die Agentur hat dann halt hauptsächlich Kunden, die möchten, dass die Models groß sind. Und dann sollte man sich aber lieber auf die Agenturen konzentrieren, wo man sieht, okay, sie haben auch kleinere Models in der Kartei. Sie sind auch im kommerziellen Bereich aktiv, im Bereich Beauty. Es gibt ja so viele Bereiche, wo die Größe vollkommen irrelevant ist und dann sollte man sich nur auf die Agenturen konzentrieren. Und ich sag mal so, wenn auf der Homepage steht Mindestgröße 174 und man schaut aber in die Kartei und da sind auch Mädels, die 170 sind, dann kann man sich auf jeden Fall bewerben, weil dann sieht man, dass die Größe nicht ein so ausschlaggebender Punkt ist.
0: Verstehe. Das heißt, man schaut sich am besten mal die Modelagentur an und Diversity ist ja heutzutage im Model-Business, wird ja immer mehr, ne? Sei es jetzt auch nicht nur bezüglich der Hautfarbe, aber es gibt ja auch ähm, Mädels teilweise, die Hautkrankheiten haben zum Beispiel, ne? Und so ein bisschen gefleckt sind. Die gehen ja heutzutage, kommen ja auch teilweise ganz groß als Models raus, ne? Also, wenn man ein Alleinstellungsmerkmal hat, kann das heutzutage eigentlich sogar mehr zum Erfolg führen als früher, oder? Also es kommt auch darauf an,
1: wie du, und da sind wir wieder beim Thema Mindset-Einstellung, ja, und generell, wie du über das Leben denkst. Ich glaube, wenn du einfach davon überzeugt bist, das ist mein Alleinstellungsmerkmal und das rocke ich jetzt und du dahinter stehst, definitiv. Ich glaube aber auch umgekehrt, wenn du das als deine Unsicherheit verkaufst und Menschen merken, dass dich genau das unsicher macht, dann kann es auch nach hinten losgehen. Aber was mir halt aufgefallen ist, alle Models, die dieses Alleinstellungsmerkmal haben, also seien es Narben zum Beispiel, oder ich habe jetzt letztens auf TikTok ein Model gesehen, sie hatte wohl eine Verbrennung im Gesicht und das hat sie irgendwann nach einer Zeit zu ihrem Alleinstellungsmerkmal gemacht und sie hat diesen Switch geschafft. Aber wenn du diesen Switch nicht schaffst, dann ist das eine Unsicherheit, die du hast und so nehmen die anderen Menschen
0: das dann auch wahr. Aber das ist so Wahnsinn, weil gerade auf den sozialen Medien sieht man ja wirklich auch viele Frauen, die nur ein Bein haben oder einen Arm mhm. ähm, und daraus wirklich trotzdem Großes machen und ich glaube, in der Hinsicht haben wir uns als Gesellschaft schon total verändert, dass man, auch wenn man Makel hat, wirklich weiter selbstbewusst sein kann, ne? indem man sich wirklich auch den Zuspruch über die sozialen Kanäle von außen holt, weil ich glaube, wenn man das nicht macht… Dann und man sich nur selber Zuspruch geben muss, ne? dann stelle ich mir das persönlich schwieriger vor. Man kann natürlich mindset machen. Ich empfehle
1: auch grundsätzlich, jedem Mal sich einen Coach zur Seite zu holen oder auch vielleicht einfach mal eine Therapie zu machen, je nachdem, wie sehr einen das triggert. Aber ich glaube besonders, ein Coach, der in die Richtung Persönlichkeitsentwicklung geht und dir so ein bisschen eine andere Denkweise vermittelt, kann da sehr, sehr viel bewirken alleine es ist es schwierig, dahin zu kommen. Wenn du Leute in deinem Umkreis hast, die dich dahin pushen, super, viele haben das aber nicht. Also du brauchst schon Menschen, die an dich glauben, Menschen, die dir Mut zusprechen, sei es jetzt die Familie, Freunde oder halt einen Coach. Hast du einen Coach? Tatsächlich habe ich keinen Coach in der Form, dass ich jetzt mir dort Persönlichkeitsentwicklungstipps hole, aber ich würde meine Familie und meinen Freundeskreis als meine Coaches bezeichnen, weil tatsächlich sind sie einfach Menschen, die mich mental so extrem unterstützen und auch mein Freund, er steht einfach so hinter mir und selbst wenn mal ein negatives Gefühl kommt, habe ich sofort jemanden, der das negative Gefühl sofort wieder umswitchen kann. Und ich glaube deswegen einfach, wenn es kein Coach ist, sollte man einen extrem starken sozialen Background haben. Und den habe ich. Und da bin ich unfassbar dankbar für. Also meine Familie ist so toll, meine Freunde, mein Freund, das sind alles Menschen, die meine Coaches sind.
0: Mhm. Sich wirklich einen gewählten Freundeskreis holen, da sind wir ja auch schon ein bisschen beim Thema Selbstbewusstsein, wo worüber ich mit dir sowieso sprechen wollte und dazu zählt schon mal ein, ja, ein, wie soll ich das ausdrücken, ein Freundeskreis, der halt wirklich einen auch in der Tiefe kennt und den man auch immer um Hilfe bitten kann, ne? weil das kann man ja auch nicht bei jedem machen und ich merke das auch, dass mein Freundeskreis immer mehr dahin wächst und dass und von diesen Oberflächlichkeiten mhm. runterkommt. Und das finde ich, das macht sowas mit dir, weil die einem natürlich auch viele Komplimente zusprechen, aber auch einen kritisieren, so dass man sich verbessern kann, ne? Ja. Und, ähm, Und da muss man auch offen sein. Ja, absolut, absolut. Und du hast ja auch so super viele Projekte. Da haben wir ja eben schon drüber gesprochen, dass du dir eigentlich fast nie ein Wochenende nimmst, ne? Und mich würde mal interessieren, zu deinen Projekten oder zu deinem Arbeitsumfang gehört ja das Modeln, das Model Coaching. du hast an diversen Shows teilgenommen, du machst den Podcast. Wie motivierst du dich jeden Tag? Also wenn du jetzt irgendwie jungen Mädels etwas empfehlen würdest, was würdest du sagen, was dich motiviert wirklich 24-7 zu arbeiten? Man muss immer das
1: ganze Bild betrachten. Also ich bin einfach von meiner Persönlichkeit her ein super ehrgeiziger, ambitionierter Mensch. Also ich setze mir ein Ziel und ich bin nicht eine Person, die dann sagt, ich mache das vielleicht, sondern ich sage, ich mache das und dann mache ich das auch. Und auch in einem Tempo, wo mir dann auch meine Freunde und meine Familie immer sagen, Miriam, du hast mir doch gestern erst davon erzählt und jetzt hast du da schon alles umgesetzt. Also ich bin einfach
0: sehr ehrgeizig. Mich würde mal interessieren, wie lange hast du gebraucht, bis du das mit dem Podcast umgesetzt hast? Weil wenn du hörst, wie lange ich das gebraucht, also dafür gebraucht habe, kippst du um. Also es war tatsächlich so, ich habe, glaube ich, zwei
1: Wochen vorher eine Umfrage gemacht, ob da Leute Lust drauf hätten und da war die Resonanz so positiv, dass ich dann zwei Wochen später den Podcast online hatte. ist nicht dein Ernst,
0: ne? ist nicht dein Doch. Ernst. Weißt du, ich bin ja so ist Monate damit rumgeeiert, ne? Also wirklich Monate. <lacht> Aber hatte das einen Grund? Ja, der Grund war tatsächlich, dass ich dahinter eine wirkliche Strategie haben wollte, dass, wenn ich das online bringe, die auch andere, die auch meinen Vollzeitberuf quasi betreffen. Und ich wollte nicht einfach mhm. so sagen, ach, ich mache jetzt einen Podcast. Zum Beispiel mein erster Entwurf war für den Namen Love, Peace, Happiness. Also oh, ist auch süß. Ja, süß. Aber die Frage ist, wirst, wie wirst du darüber definiert? Was ist, wenn Leute das hören? Womit definieren die das? Ne? Vielleicht irgendwie, keine Ahnung, so ein bisschen mit Ibiza, aber da steht keine wirkliche Strategie hinter. Ne? Und bis ich das alles mir so entwickelt und ausgebaut hatte, sind wirklich Monate vergangen. Und ähm, ich glaube, der Unterschied ist vielleicht der, dass du natürlich zuvor auch schon dein Model-Coaching hattest ne? und wusstest, dass der Podcast genau den Themenbereich betreffen soll.
1: Auf jeden Fall. Also das Konzept und die Gedanken in meinem Kopf standen halt schon. Ich musste auch nicht erst drüber nachdenken, welche Folgen nehme ich auf, weil ich schon wusste, welche Folgen ich aufnehmen werde. Und deswegen war das dann wahrscheinlich bei mir auch so ein bisschen anders, der Hintergrund, als bei dir. Aber um nochmal auf die Frage zurückzukommen, du hattest mich ja gefragt, was ich Mädels raten würde, damit sie motivierter sind. Und ich würde wirklich raten, betrachte das ganze Bild. Also betrachte wirklich mal, wo stehe ich jetzt und wo will ich hin? Und welche Schritte liegen dazwischen? Und dann geh einfach los. Weil wenn du das ganze immer in deinem Kopf hast und das ganze Bild betrachten kannst und weißt, wo dein Ziel ist, dann wirst du motiviert diesen Weg gehen, weil du kennst das Ziel. Und ich glaube, motiviert ist man nur nicht, wenn man das Ziel nicht kennt. Wenn du es kennst, bist du wirklich in der Regel hoch motiviert.
0: Weil du sonst quasi so ein bisschen lost auch bist, ne? Genau. Und wir haben ja auch schon gesagt, dass du in deinem Coaching ja auch sehr viel aus eigenen, Erfahrung und aus eigenem Wissen sprichst und mich interessiert halt besonders dieser Punkt, Selbstbewusstsein kann man lernen und äh, ja, vielleicht ja. hast du da an meine lieben Zuhörer mal den ein oder anderen Hack, wie man das denn lernen kann.
1: Ich empfehle jedem erstmal, sich ausführlich mit sich selbst zu beschäftigen und auseinanderzusetzen. Also sich wirklich zu fragen, warum bin ich nicht selbstbewusst? Was triggert mich? Was wurde mir vielleicht auch in Kindheitstagen eingeredet? Was habe ich für Freunde in meinem Umkreis? Supporten die mich? Supporten sie mich nicht? Sind sie auf meiner Seite oder sind sie vielleicht auch nicht auf meiner Seite? Also das sind ganz viele Faktoren, die eine Rolle spielen, wenn es zum Thema Selbstbewusstsein kommt. Step 1 ist schon mal, und das rate ich jedem, auch wenn es knallhart ist, eliminier alle Menschen aus deinem Leben, die dir kein Gefühl von Selbstbewusstsein geben. Menschen, die dich runtermachen, Menschen, die sagen, du bist nicht gut genug, Menschen, die nicht an dich glauben. Eliminier diese Leute, weil du brauchst diese Art von Menschen nicht in deinem Leben. Das ist schon mal Step 1. Step 2 ist, sich wirklich im Klaren zu sein darüber, was sind meine Stärken und was sind meine Schwächen. Wenn du deine Stärken und deine Schwächen kennst, ich kenne meine Schwächen. Wenn mich jetzt jemand drauf anspricht, ist das für mich keine Überraschung, weil ich es weiß. Und wenn ich meine Stärken kenne, dann kann ich selbstbewusst mich auf meine Stärken konzentrieren und viel selbstbewusster auftreten, weil ich ja weiß, was ich kann. Und das Problem ist, dass viele Menschen gar nicht wissen, was sie können und was sie nicht können und sich damit nicht auseinandersetzen.
0: Das sind zwei ganz wichtige Faktoren, wenn es um das Thema Selbstbewusstsein geht. Absolut, ich kenne meine Stärken und meine Schwächen auch sehr gut tatsächlich. Ähm, wie hast du die denn für dich rauskristallisiert?
1: Ich beschäftige mich super viel mit dem Thema Persönlichkeitsentwicklung generell und ich hole mir auch regelmäßig Feedback von meinen Freunden und von mhm. meiner Familie ein. Und die sagen mir das auch ganz offen und ehrlich. Also das ist mir auch wichtig, Leute in meinem Umkreis zu haben, die auch sagen, wenn mal was nicht okay ist. Und dann habe ich mir die Sachen notiert. Ich arbeite ständig an meinen Schwächen. Ich versuche besser zu werden. Ich hatte auch zum Beispiel mal eine Phase, da mochte ich es nicht zu telefonieren. Also es war mir unangenehm. Das war so eine kleine Insecurity, die ich hatte, warum auch immer. Und daran habe ich einfach gearbeitet, indem ich immer wieder aus meiner Komfortzone gegangen bin. Also ich mochte, ich mochte es einfach nicht, mit fremden Leuten zu telefonieren. Sagen wir es so, mit meinen Freunden natürlich super gerne. Aber oder mir fiel es auch mal eine Zeit lang schwer, das Gespräch zu suchen. Besonders als ich jünger war, da war das so für mich... Ich habe mich unangenehm dabei gefühlt und es war nicht toll. Und da habe ich einfach dran gearbeitet, indem ich immer wieder aus meiner Komfortzone rausgegangen bin.
0: Also, du hast dich quasi, wenn du Kritik bekommst, deinen Ängsten gestellt und ja. dadurch dann wieder deine Komfortzone verlassen und dadurch mehr an Selbstbewusstsein bekommen, ne? Genau. Okay, das finde ich ist ein richtig guter Tipp an der Stelle, weil ich kenne wirklich auch in meinem Freundeskreis Mädels, die sagen, okay, ich kenne meine Fähigkeiten nicht oder ähm, auch meine Schwächen nicht. Und ich zum Beispiel finde, man erlernt das ja auch oft im Job durch Feedbackgespräche, Aber das ist natürlich dann teilweise sehr auf die Arbeit bezogen ne? und nicht auf das private Umfeld. Deshalb kann ich eigentlich auch nur ans Herz legen, wirklich äh, den engeren Freundeskreis zu fragen. Und die sagen es meistens eh. Ja, muss man sagen. Genau, wenn du die richtigen Freunde hast,
1: wenn du die richtigen Freunde hast, dann sind sie auch ehrlich zu dir
0: mm. und auch ungefragt. <lacht> wenn jetzt Mädels bei dir ins model ja. <lacht> wenn jetzt Mädels zu dir ins model Coaching kommen, ne, ist das denn meistens so, dass die von der Attitude her, ähm, sage ich mal schon positiv sind oder musst du die oft auch erst dahin trainieren? Das würde mich mal interessieren, ob die teilweise sehr unsicher sind oder ängstlich oder ob das eigentlich schon selbstbewusste Frauen sind, die sagen, okay, ich brauche jetzt nur noch ein paar Tipps und dann werde ich Model. Das ist tatsächlich ganz unterschiedlich. Also ich habe auch immer wieder
1: Mädels dabei, die schon selbstbewusst sind, keine Frage, aber die trotzdem noch diese Unsicherheit in sich tragen. Nicht die Unsicherheit über vielleicht, wer sie sind, aber die Unsicherheit, dass sie wirklich das Potenzial in sich erkennen. Und das ist halt das Wichtige als Model. Wenn du nicht das Potenzial in dir selbst siehst, wie kannst du dann erwarten, dass jemand anders das Potenzial in ja. dir sieht? Ja. Und da stelle ich fest, muss ich eigentlich immer diesen Mindset-Switch machen, weil ab einem bestimmten Punkt, wenn zum Beispiel die erste Absage kommt, fangen so gut wie alle an zu strugglen. Und dann ist das, okay, nee, die Agentur hat mir jetzt abgesagt oder vielleicht haben auch alle Agenturen, wo du dich beworben hast, abgesagt. Das kommt auch vor. Und dann ist aber mein Job, an dem Punkt wieder einzuhaken und zu sagen, das ist für den Moment so. Das bedeutet nicht, dass es in Zukunft so ist. Und da ist wirklich dann auch meine Aufgabe, diesen Mindset-Switch zu trainieren, auch während des Coachings, dass sie gar nicht in diese ich gebe jetzt Falle tappen
0: das ist gerade so interessant, weil das Ding ist, du suchst dir ja eigentlich erst einen Coach, wenn du selber irgendwie wirklich sagst, ich brauche das jetzt. Ne? Also wenn du eine Unsicherheit in einem bestimmten Gebiet verspürst. Und dann sagst du ja erst: Pass auf, ich brauche jemanden, der mir irgendwie so einen roten Faden bildet, der mich ein bisschen leitet. Deshalb. Ja, habe ich jetzt mal nachgefragt, ob die Mädels eher selbstbewusst sind, weil ich kann mir vorstellen, dass viele, die sich wirklich sehr gut finden, einfach direkt an die Agenturen gehen und da gar nicht irgendwie so viel reflektieren, könnte ich mir vorstellen. Das ist mit Sicherheit
1: auch so... Also A, mein Coaching-Programm eignet sich auch nicht für jeden und B, haben viele auch diese Hemmschwelle, dass sie keine Hilfe annehmen wollen. Dann ist das so, ich stehe lieber jetzt die nächsten zehn Jahre auf der Stelle und komme nicht voran, statt dass ich mir Hilfe suche. Und das ist schon ein Problem, was ich auch immer wieder feststelle, dass Leute da auch total zickig reagieren, wenn man die Hilfe auch anbietet und dann so sagen, nö, ich brauche meine Hilfe nicht. Aber wenn man dann sich mal ganz ehrlich hinterfragt, ist man denn schon an dem Punkt, wo man sein möchte, dann kommt immer die Antwort nein. Mhm. Aber trotzdem ist das Ego
0: noch zu groß, dass man sich Hilfe sucht. Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mir ja auch deinen Instagram-Account angeschaut und mich, also wahrscheinlich buche ich auch mal ein Model-Coaching bei dir, weil mich inspiriert das total und ich liebe es, über Coaches zu lernen, weil die immer noch mal einen anderen Blickwinkel haben. Aber was heißt denn, das Programm passt nicht zu jedem? Das heißt, es ist jetzt nicht so, dass man dich automatisch buchen kann. Also, erstmal, du bist jederzeit sehr herzlich für ein Coaching willkommen.
1: Ich würde mich riesig freuen. Und mit dem, es eignet sich nicht für jeden, meine ich, ich brauche Leute, die A dafür brennen, also die wirklich sagen, ich habe da Lust drauf. Ich möchte erfahren, wie ich das nächste Level als Model erreichen kann. Ich möchte all das Wissen, was du mit Metalls aufsaugen wie ein Schwamm. Und ich bin auch bereit, in mich selbst zu investieren. Also, das sind Leute, die ich brauche und die ich sehr, sehr gerne im Coaching habe, weil andererseits ist es etwas schwierig, wenn du Leute hast, die so gar nicht motiviert sind oder so sagen, ja, pff, machst du das heute nicht, dann machst du das halt morgen. Das ist eine Einstellung, die relativ schwer ist, die ich auch antrainieren kann, aber grundsätzlich möchte ich, dass dieses Feuer da ist, dass du halt sagst, ich finde das interessant und ich habe Lust, das zu machen. Ob du dich dann nach fünf Jahren entscheidest, das immer noch zu machen, liegt natürlich an dir. Aber in dem
0: Moment, wo du dich fürs Coaching entscheidest, solltest du dieses Feuer verspüren. Das ist quasi wie, wenn man abnehmen möchte und sich einen Ernährungsberater sucht, ne, dass man dann auch wirklich das durchzieht und nicht quasi wieder in sein altes Muster verfällt. Ne? Man muss schon wirklich eine gewisse Disziplin dann auch mitbringen, um dein Programm dann wahrscheinlich auch wirklich durchzuziehen. Ne? Gehe ich mal von aus. Ja,
1: generell. Also die Mädels, die bei mir im Coaching sind, ich liebe es einfach so, ihnen so viel mitzugeben, aber dann erwarte ich auch oder möchte, dass sie es umsetzen. Weil sonst ist es ja nur verschwendete Zeit, wenn du so ein Coaching-Programm, was ja auch über einen längeren Zeitraum geht, mitmachst und dann auf einmal sagst du, nee, ich mache damit doch nichts mehr. Du brauchst diese Disziplin, um in allem in deinem Leben erfolgreich zu werden. Ne? Also du kannst mit nichts anfangen und dann morgen sagen, ich
0: höre jetzt wieder auf. Das führt nicht zu Erfolg. Begleitest du die ähm, wöchentlich oder täglich oder wie ist da der Austausch, wenn eine bei dir im Coaching ist? Also wenn jemand sich das so entscheidet, dann ist es wirklich ein sehr
1: intensiver, auch täglicher Kontakt, also ich bin dann wirklich eine Person, die an der Seite von der Person ist, ich bin der Ansprechpartner Nummer eins und ja, so viele Infos gebe ich auch nicht raus, weil mhm. wer Interesse hat, kann sich super gerne mal melden und dann erkläre ich das Konzept nochmal genau, aber es ist eine sehr, sehr intensive Betreuung
0: auf jeden Fall. Richtig cool. Und wie ist das, wenn du jetzt selber, ich meine, du bist ja Model-Coach und man hat ja auch mal schlechte Tage, ne? Und irgendwas passiert <lacht> und mich würde jetzt zwar interessieren, was machst du an solchen Tagen? um quasi in deiner Selbstständigkeit den Tag durchzuziehen, weil man nicht einfach mal eben frei machen kann und du auch ein Vorbild für die Mädels bist. Hast du da irgendwas, was wo du sagst, was machst du, um deine Laune wieder hochzuheben oder chillst du dann einfach mal einen Tag? Ich chille sehr selten einen Tag, muss
1: ich sagen. Also was bei mir sehr hilft, ist Dankbarkeit, wirklich sich nochmal vor Augen zu führen, okay Miriam, was ist jetzt gerade dein Problem? Ich habe natürlich auch mal Tage, da kann ich mir Gedanken machen, was mein Problem ist und ich komme trotzdem zu keinem Entschluss. Dann akzeptiere ich einfach, dass mal ein Tag nicht mein Tag ist. Dann respektiere ich das. Aber grundsätzlich, was meine Laune immer anhebt, ist Dankbarkeit, sich aufzuschreiben, wofür man dankbar ist, was man noch alles machen will, was man alles für Möglichkeiten auf dieser Welt hat, dass ich dankbar bin, einfach zu leben und was mir auch hilft, das hört sich total banal an, aber wenn ich jetzt zum Beispiel merke, es ist nicht mein Tag und ich habe aber einen wichtigen Termin, gehe ich ins Badezimmer, stelle mich fünf Minuten vor den Spiegel und fange einfach an zu lachen. Das hört sich jetzt an wie so, ne? da denkt man was. Da denkt man wahrscheinlich, die hat sie nicht mehr alle, aber das hilft bei mir so gut, weil dein Gehirn lässt sich austricksen. Du kannst halt deinem Gehirn vorspielen, dass du glücklich bist, auch wenn du einen schlechten Tag hast. Und das hilft immer. Es
0: schüttet Glückshormone aus und danach fühle ich mich besser. Das, finde ich, ist wirklich ein richtig geiler Tipp an dieser Stelle. Ich mache das manchmal mit Tanzen, aber da muss ich wirklich... Ähm, das hilft auch. Das mhm. hilft mega, aber... Also da muss ich mich schon sehr zu zwingen, weil manchmal will ich auch einfach jammern. Das
1: verstehe ich total und kann man ja auch. Man kann ja auch einfach mal jammern. Das ist ja jetzt auch kein Weltuntergang mehr. Nur es sollte sich nicht über mehrere Wochen hinziehen
0: und ich glaube auf jeden Fall, dass du mit dem Modelcoaching als Vorbild für viele junge Frauen vorangehst, weil du ja wirklich dir damit schon eine Selbstständigkeit geschaffen hast, obwohl ja das Modeln an sich schon eine Selbstständigkeit ist. Wie lange hat es denn gedauert, bis du das so umgesetzt hast mit der ganzen Planung im Voraus oder war das auch wie äh, so eine Zwei-Wochen-Aktion wie mit dem Podcast? <lacht>
1: Nee, also das war jetzt keine zwei Wochen-Aktion tatsächlich, aber es hat nicht lange gedauert. Also die Idee hatte ich 2019, so Mitte des Jahres ungefähr. Und umgesetzt habe ich das, also dass meine Homepage stand und ich live gegangen bin, war dann im Februar 2020. Von dem Punkt Planung oder die von dem Punkt Idee bis hin zu, ich habe es umgesetzt, sind, ja, waren dann so. Sechs Monate circa. Aber dazu muss ich auch sagen, in der Zwischenzeit war auch noch Miss Universe. Also ich hatte so drei Monate gar keine Zeit, da irgendwas rein zu investieren. Und ab dem Punkt, wo ich aber dann mit Miss Universe durch war, habe ich durchgepowert. Meine Homepage aufgesetzt, das Konzept geschrieben, erste Ideen gesammelt. Wahnsinn. Hast du auch so einen Businessplan gemacht? Keinen richtigen Businessplan, nee. Okay, einfach ein Konzept. Genau, ich habe so das Konzept runtergeschrieben, was ich langfristig damit erreichen will, wo ich jetzt stehe, wo ich mal hin will, was mein Ziel ist, was halt auch mein Ziel ist, was ich den Mädels beibringe und ja, das habe ich dann alles mir vor Augen geführt und runtergeschrieben. Hast du auch eine Konkurrenzanalyse gemacht? Tatsächlich gar nicht. Nee. Also ich habe gar keine Konkurrenzanalyse gemacht, aber auch aus dem Grund, weil ich an dieses Konzept von Konkurrenz nicht glaube. Und mir hat auch mal jemand gesagt, ähm, wenn du keine Konkurrenz hast, dann entwerf das Produkt auch am besten gar nicht, weil dann gibt es anscheinend keinen Bedarf. Und ich wusste aber und ich wusste aber, dass es Bedarf geben wird. Und deswegen war es für, ich wollte mich auch nicht ablenken lassen und ich wollte auch nicht rechts und links gucken und schauen, was machen andere vielleicht sondern ich wollte einfach bei mir bleiben und mein Konzept so umsetzen. Und deswegen, nee, habe ich nie eine Konkurrenzanalyse gemacht.
0: Also hast du total aus dem Herzen und aus dem Bauchgefühl heraus gehandelt?
1: Genau, also das kam alles aus meinem Herzen und ich muss auch sagen, ich habe von Tag eins so an dieses Konzept geglaubt und an diese Idee geglaubt und unabhängig davon, was andere mir immer gesagt haben oder nicht gesagt haben und was andere für Einwände hatten, habe ich es einfach durchgezogen und ich glaube, das ist auch am Ende der Schlüssel zum Erfolg, dass du wirklich was machst, was du liebst
0: und wo du dein ganzes Herz reinsteckst. Oh, das finde ich ist richtig schön, weil ich bin immer so ein verkopfter Mensch und mache dann erstmal sowas wie und denk mir dann, macht das Sinn und soll ich sowas machen? Und deshalb richtig, richtig schön, dass du einfach so aus deinem eigenen Gefühl ohne Außenwirkung quasi gehandelt hast. Und ähm, du warst bei Miss Universe und bei Germany ja. Topmodel. Und da würde mich halt mal interessieren was haben die beiden Dinge, gerade so Wettkämpfe und Fernsehformate, mit deinem Selbstbewusstsein gemacht? Weil ich stelle mir die Frage, ist das Fluch oder Segen für die Mädels? Ne, Das schätze ich mal, kann beides sein, aber ich bin mal gespannt, was du jetzt sagst, ob man danach selbstbewusst da rausgeht und denkt, wie geil, ich habe da mitgemacht, oder ob man denkt, ach du Scheiße, was wird eigentlich ausgestrahlt und... Ich habe mich gar nicht so gefühlt danach, wie ich war. Ja, erzähl mal gerne. Zu Miss
1: Universe, das hat meinem Selbstbewusstsein nochmal einen extremen Push gegeben. Also ich fand das ganz, ganz toll. Ich fand auch die Frauen, die dort waren, sehr inspirierend. Miss Universe, du bist, du hast doch auch den Titel gewonnen, ne? Nee, nee. Miss Universe. geworden bin ich nicht, aber den Titel Miss Universe Germany habe ich gewonnen. Also ich durfte Deutschland bei der Miss Universe Wahl vertreten.
0: Ja, und sorry, wenn das einem keinen Selbstwertkick gibt, dann weiß ich auch nicht.
1: Nee, total. Also das war echt für mein Selbstbewusstsein nochmal ein extremer Boost. Auch zu glauben, dass du kannst alles schaffen. Also auch im Vorfeld, wenn ich das Leuten erzählt hatte, da kamen dann immer zurück, hä, aber die nehmen doch keine Mädels, die so klein sind. Also eine Mist muss doch groß sein. Und ja, aber du willst Deutschland repräsentieren, du siehst aber jetzt nicht typisch deutsch aus. Also solche Einwände kamen schon. Und dann einfach zu merken, für mich auch zu merken, ich kann alles in meinem Leben erreichen, wenn ich das möchte. Das hat mir nochmal so die Bestätigung gegeben, dass du setzt dir ein Ziel und du arbeitest darauf hin und dann kannst du es auch erreichen. Ich meine, ich weiß nicht, jemandem, der... Zum Beispiel der Facebook-Gründer oder der Apple-Gründer. Das sind ja alles Menschen, die krasse Sachen in dieser Welt bewirkt haben. Und vielleicht haben denen auch Leute gesagt, sag mal, du spinnst. Du möchtest jetzt hier irgendwie das führende Unternehmen in der und der Branche werden. Das funktioniert doch niemals. Und ich denke mir, wenn man immer auf das, was andere Leute zu sagen haben, hört, schränkst du dich extrem selbst ein. Und deswegen hat mir das nochmal gezeigt, Miriam, egal was du dir vornimmst, du kannst das rocken und du kannst das
0: erreichen, wenn du halt selbst an dich glaubst. Ich finde es so cool. Das nochmal zum Thema Diversity. Ist das denn so gewesen? Hast du ähm, das irgendwie im Internet recherchiert? Wurdest du angesprochen? Oder wie kam dir der Gedanke, dich dafür zu bewerben? Ich hatte Miss Universe Germany auch schon lange
1: verfolgt. Und Miss Universe kenne ich auch schon seit jungen Jahren. Und es war immer ein kleiner Traum von mir, dort mitzumachen. Und dann habe ich gesehen, dass man sich bewerben kann, habe mich beworben. Und dann wurde die Top Ten ausgewählt. Dann wurden wir zum Top Ten-Finale nach München geholt. Da fand dann der Contest statt. Und dann habe ich so den Spaß krass.
0: So ja. krass, wirklich. Und ist denn diese Wettkampfsituation währenddessen, macht die was mit dir? Also verunsichert die einen auch schon mal? Oder ist man auch während des ganzen Prozesses wirklich selbstbewusst unterwegs?
1: Ich war schon sehr selbstbewusst unterwegs, aber aus dem Grund, weil ich ohne jegliche Erwartungen dorthin gegangen bin. Ich habe jetzt nicht gesagt, ich muss jetzt Miss Universe werden oder ich muss jetzt unbedingt in die Top 20 kommen oder was auch immer, sondern ich bin ohne Erwartungen rangegangen, war einfach schon stolz auf mich, dass ich überhaupt dorthin gekommen bin. Und ich glaube aber, wenn du so eine Miss Columbia oder Miss South Africa, die haben halt ein Land hinter sich stehen, was Erwartungen hat oder Miss Thailand. Das Land erwartet, dass du in die Top 5 kommst und die haben mit Sicherheit einen ganz anderen Druck verspürt, als ich verspürt habe. Und deswegen glaube ich, das kann auch nach hinten losgehen und dein Selbstbewusstsein so ein bisschen nach unten ziehen. Bei mir hat es mir nur einen Push gegeben. Es hat mich nicht nach unten gezogen. Krass.
0: Und wie war das bei der Fernsehshow? Wie hast du das da wahrgenommen? Bei der Fernsehshow, also bei GNTM muss ich dir ganz ehrlich sagen, ich glaube
1: nicht, dass sich die Fernsehshow für jede Person eignet. Ich würde auch gezielt nicht jedem empfehlen, hinzugehen. Weil da würde ich schon sagen, wenn du bei GNTM teilnehmen möchtest, solltest du schon ein sehr gutes Selbstbewusstsein haben. Weil A, du weißt nicht, wie die Zuschauer auf dich reagieren. Es kann sein, dass ein Shitstorm ausbricht und alle dich fertig machen und alle dich runtermachen und alle dich gefühlt hassen und es kann auch sein, dass du einfach so dargestellt wirst oder die Sachen so geschnitten werden, dass es nicht deiner Persönlichkeit entspricht und wenn du dann nicht weißt, wer du selbst bist, dann und du kein Selbstbewusstsein im Vorfeld hast, ist ganz schwierig. Dann hast du danach eine Depression. <lacht> dann hast du danach eine Depression. Auch so eine kleine Identitätskrise. Mhm. Weil du weißt nicht, wer du bist. Die Außenwelt nimmt dich anders wahr, als du tatsächlich bist. Du selbst weißt nicht, wer du bist. Und deine Freunde nehmen dich anders wahr, als die Außenwelt und du selbst. Und dann fragst du dich, okay, und wer bin ich jetzt?
0: Also das heißt, wenn man sagt, pass auf, ich möchte an einer Fernsehshow teilnehmen, wirklich muss man sich seiner selbst sicher sein und äh, sollte nicht mit einem kleinen Selbstbewusstsein daran teilnehmen. Richtig? 100 Prozent. Wenn man sich für den Weg der
1: TV-Branche entscheidet, dann bitte nur mit Selbstbewusstsein.
0: Und bei aber so einem Wettkampf ist es wiederum was anderes, ne? weil das hat dir eher einen Push gegeben, weil man überhaupt dabei war wahrscheinlich.
1: Also du wirst schon bewertet, ich glaube auch, dass es so ein bisschen frustrierend auch sein kann, wenn du jetzt zum Beispiel anstrebst, du möchtest in die Top 3 kommen beispielsweise und du schaffst das nicht, kann es schon frustrierend sein, aber grundsätzlich muss ich sagen, ich glaube nicht, dass ein Schönheitswettbewerb hier in Deutschland in dem Ausmaß, wie es in Deutschland praktiziert wird, dein Selbstbewusstsein stiehlt, sondern das gibt dir eher einen Push.
0: Also ich finde wirklich, du bist ein perfektes Beispiel dafür, dass Diversity richtig, richtig gut ist und dass man alles schaffen kann, ob man groß, klein, dick, dünn, äh, blond-braunhaarig ist und dass du einfach komplett <lacht> deine Ziele verfolgst, quasi grenzenlos <lacht> und da würde mich nochmal jetzt so zum Abschluss unseres Gesprächs interessieren, was macht denn deiner Meinung nach ein Model heutzutage besonders charismatisch? Ähm, wo würdest du sagen, da fühlst du dich quasi getoucht, wenn du die siehst oder fotografierst?
1: Ich finde, die Augen von einem Menschen sprechen total krass und ich ich spüre auch die Aura von Menschen immer so sehr, sehr extrem. Und das, finde ich, macht am Ende des Tages einen Menschen generell, nicht nur ein Model, sehr schön. Und das merke ich auch, dass das oft auch erfolgreiche Menschen sind, die so eine schöne Aura haben. Zum Beispiel Candice Wernepoel. Ich finde ihre Aura so wunderschön und ihre Persönlichkeit, ihre Art ist so wunderschön. Also du kannst mit deiner Persönlichkeit und mit deiner Art so viel reißen und das ist, glaube ich, auch heutzutage das, was ein Model erfolgreich machen kann. Ehrgeiz, Disziplin, Durchhaltevermögen und ein innerer, netter, lieber, wunderschöner,
0: reiner Kern. Mm -hmm. Richtig schön, wie du das gesagt hast. <lacht> wenn, da, wenn man auch einfach so ein souveränes Auftreten irgendwie hat, ne, dass man nicht ja. überreagiert in Situationen, dass man sich zu artikulieren weiß, dass man einfach... Ja, ich finde, souverän passt ganz gut, souverän agieren kann in vielen Situationen. Auf jeden Fall. Sehr gut, danke Miriam für das nette Gespräch mit dir. Es hat mich auf jeden Fall sehr, sehr gefreut und wenn du noch irgendwie das ein oder andere an meine lieben Zuhörer loswerden möchtest, kannst du das natürlich gerne noch machen, vielleicht an die, die ein Model Coaching bei dir buchen wollten.
1: <lacht> Danke, liebe Marlene, dass du mich dabei hattest. Ich habe mich riesig gefreut. Also grundsätzlich erstmal an alle Mädels, nicht nur an die Models. Arbeitet für eure Ziele, bleibt dran, seid ehrgeizig, glaubt an euch und sucht euch vor allem einen Umkreis, der es auch tut. Das ist super wichtig. Und an alle, die sich vielleicht fürs Thema Modeln interessieren und sagen, ich habe Lust, mal ein Coaching bei dir zu machen. Ihr könnt mir super gerne eine E-Mail schreiben oder mir bei Instagram eine direkte Nachricht schreiben. Gerne auch auf dem Model Coaching Account und dann würde ich mich freuen, euch zukünftig bei ein Coaching zu haben. Dann hast
0: du bald eine E-Mail von mir in deinem Postfach. <lacht> ich freue mich drauf.